0: Hallo, hier spricht Kai, dein Gastgeber für diesen Podcast. Vielleicht hast du meine Stimme ja schon mal gehört. Ich begrüße dich ganz herzlich zur neuesten Folge unseres Klinisch Relevant Podcasts. Nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, dann ja lade ich dich ganz herzlich ein, weiterhin unseren Podcast zu hören beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Heute habe ich die große Ehre, dir ein neues Mitglied des Klinisch Relevant Teams vorzustellen, nämlich Professor Christian Grüneberg. Christian ist Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und er komplettiert sozusagen unseren Podcast, unsere Fortbildungsplattform mit dem Fach Physiotherapie, so dass wir neben ärztlichen Fortbildungsbeiträgen nun auch eben den Bereich Pflegewissenschaft, Physiotherapie und Ergotherapie euch anbieten. Und wir hoffen, dass wir damit ein möglichst interdisziplinäres und vollständiges Bild der Medizin abgeben können. Denn das macht unser Arbeiten doch eigentlich erst richtig spannend und effektiv. Jetzt also das Gespräch mit Christian, wo es darum geht, einmal Christian vorzustellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt in Zukunft. Und ja, wo wir ein bisschen auch über das Thema Physiotherapie und Akademisierung der Physiotherapie sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Christian, herzlich willkommen. Yeah. zum Klinisch Relevant Podcast. Es geht heute darum, dich kennenzulernen, denn du bist ja neues Mitglied der Klinisch Relevant Familie. Du wirst den Bereich Physiotherapie, repräsentieren, wenn ich das so sagen darf. Und das ist, äh, ja, eine große Ehre für uns. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und als erstes wollte ich dich gerne fragen, ob du ein bisschen was zu dir und deiner Person erzählen möchtest. Und natürlich auch vor allem, wie du zur Physiotherapie gekommen bist und all diese Dinge.
1: Ja, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung auch. Ich freue mich sehr, ein Teil des Teams auch jetzt äh, sein zu können und zu dürfen. Äh, zu meiner Person... Ähm, also wie ich zur Physiotherapie gekommen bin, ist äh, durchaus ein interessanter Weg vielleicht. Ich hatte damals im Rahmen nach dem Abitur eben halt überlegt, in dem Sinne Zivildienst zu machen und habe in dem Rahmen eben halt eine individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gewählt und das hat mich... Ja, sehr beschäftigt, auch inspiriert in dem Sinne, gerade diesen Menschen zu helfen, die aufgrund von irgendwelchen Traumata oder Unglücken quasi entsprechende Querschnittslebung zum Beispiel gehabt haben. Und in diesem Zusammenhang bin ich eben halt dann auch mit vielen Physiotherapeuten in Kontakt gekommen und war doch sehr begeistert über die Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen sind, wie sie mit ihnen trainiert haben. Und welche Bedeutung das auch für die viele Menschen im Leben gehabt haben und auch durchaus eine lange Arbeitsbeziehung quasi auch aufgebaut haben. Und das hat mich sehr inspiriert und das war in einer niederländischen Praxis, also geführt von Niederländern und die haben mir dann damals empfohlen, in die Niederlande zu gehen. Und das war dann so auch für mich der Impuls, in den Niederlanden Physiotherapie zu studieren. Was mir sehr gut gefallen hat, habe dann auch verschiedene Bereiche der Rea kennengelernt, auch Versorgung quasi, im Krankenhausversorgung, einer freien Praxis in den Niederlanden. Habe aber auch gemerkt, dass ich gerne weitermachen wollte, also insbesondere den Bereich der Akademisierung weiter vorantreiben wollte und habe dann Bewegungswissenschaften in Amsterdam studiert. Und dann auch relativ schnell kam dann auch die Promotion, in den Niederlanden und in der Schweiz, um so ein Kombinationsprojekt aus muskulärer Steuerung, muskulärer Kontrolle äh, eben halt durchzuführen. Also wie reagieren zum Beispiel eben halt Patienten auf plötzliche äh, Gleichgewichtspertuberation, äh, also so Störungen, wie kann ich das Gleichgewicht in dem Sinne äh, stören und wie reagieren Menschen darauf? Äh, junge Menschen, alte Menschen oder eben halt auch Menschen be beispielsweise mit Parkinson. Mhm. Das war
0: mega spannend. Ja. Und deine, dein weiterer Weg hat dich ja nach Bochum
1: geführt, richtig? Genau, genau. Ähm, ähm, das war vor zehn Jahren. Yeah. Also vor zehn Jahren. Also man muss vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, Im Jahre 2005, 2006, wenn ich mich richtig erinnere, gab es diese Initiative, äh, damals noch von dem Ministerpräsident Rüttgers, um einen Gesundheitscampus aufzubauen. Er war sehr inspiriert von den äh, Möglichkeiten, wie das in Amerika war, wo eben halt Campus, Wirtschaft, Hochschule eng miteinander verzahnt sind. Und man wollte eben etwas halt Neues machen, aber ich glaube, man war auch so ein bisschen daran interessiert, nicht etwas ganz Neues zu machen, neu für Deutschland. Und dann kam man eben halt damals auf diese Idee, die Gesundheitsberufe äh, etwas anders aufzubauen, nach dem amerikanischen Vorbild eben halt auch die Akademisierung voranzubringen und dann ist diese Idee gewachsen und 2009 gab es dann die Gründung der Hochschule für Gesundheit und seit 2010 quasi sind wir dort im Realbetrieb sozusagen. Was ist deine Funktion da in Bochum? Ich war lange Dekan an der ähm, an dem Department für angewandte Gesundheitswissenschaften, also Pflege, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Hebammenkunde und seit äh, und Leiter des Studienbereichs Physiotherapie. Und jetzt seit äh, 2016, 2017 habe ich quasi das etwas anders organisiert und bin eben halt jetzt Leiter des Studienbereichs Physiotherapie, wo wir einen Bachelorstudiengang Physiotherapie grundständig anbieten und jetzt hoffentlich nächstes Jahr auch ein Masterstudiengang Physiotherapiewissenschaft.
0: Hast du Lust, was auch zu deinem persönlichen Background zu sagen? So ein bisschen kurz, wie alt du bist, ähm, familiär
1: kurz? Ja, gerne. Ich habe jetzt einen Runden Geburtstag gehabt im April. Den wollten wir ganz groß feiern, den 50. den feiert man ganz Nach groß. Ja, danke. Ist aber schon länger her, so ein bisschen. Aber äh, ja, äh, habe zwei Kinder und eine Frau. Da bin ich sehr, sehr glücklich drum, dass wir so eine kleine Familie sind, mit vier Personen und einem äh, Hund, einem sogenannten Hybridhund, eine Mischung aus einem Golden Retriever und einem Pudel, der <lacht> in dem Sinne äh, die Familie ergänzt und meine Frau sagt immer, das letzte Kind trägt Fell und in diesem Sinne äh, war das und ist es auch so.
0: Ja. Und äh, darf ich noch fragen, ähm, hast du auch mal sozusagen als ganz normaler Physiotherapeut gearbeitet? Ja, ja, ja. ja. also
1: ich habe ja in den Niederlanden Physiotherapie dann studiert, ja. äh, habe äh, dann nebenbei eben halt äh, ein weiteres Studium der Bewegungswissenschaften in Amsterdam aufgegriffen, habe aber da auch dann sofort als Physiotherapeut gearbeitet, sowohl in den Niederlanden, in der Praxis, im Krankenhaus äh, und auch in Deutschland und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das mache ich auch immer noch vereinzelt in bestimmten Bereichen und das ist auch die Idee eben halt des Gesundheitskampfes und auch des Studiengangs Physiotherapie äh, an der HSG nach wie vor die wissenschaftliche Komponente mit der klinischen Komponente auch zu kombinieren. Da bleibt leider nicht mehr ganz so viel Zeit jetzt für äh, praktische Tätigkeiten am Patient, aber wir versuchen es so viel wie es geht zu integrieren eben mhm. halt auch äh, in die Hochschule.
0: Mhm. Wir haben ja ein äh, Interview gemacht mit einem Ergotherapeuten. Ja. Und äh, der Kollege hatte ja ganz viel, sag ich mal, Probleme, nicht Probleme, aber er hat einfach festgestellt, wie schwierig das ist, diesen Begriff zu definieren und zu, zu sagen und zu erklären in wenigen Worten, was Ergotherapie ist. Bei Physiotherapie kann ich mir schnell oder können die meisten Menschen sich ganz schnell was drunter vorstellen grundsätzlich, aber trotzdem ist es ja ein Bereich, der ganz viel abdeckt, also der ähm, sozusagen auf ganz viele Erkrankungsbilder reagieren muss oder soll. Ähm, kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht auch nochmal für die Hörer Physiotherapie so ein bisschen untergliedern? Gibt es da unterschiedliche Strömungen, ähm, gibt es da unterschiedliche Art und Weisen der
1: Herangehensweise? Ja, das war ein tolles Interview, ein toller Beitrag von dem Kollegen der Ergotherapie. Physiotherapie kann man ja im Rahmen so definieren, dass es darum geht, Gesundheit und Wohlbefinden zu beeinflussen mittels der Bewegungs-, und, der Bewegungs und Funktionsfähigkeit. Also das ist quasi das zentrale Element, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit als solches zu fördern und in diesem Kontext habe ich natürlich verschiedene Elemente, wie ich die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit der Menschen, und der Patientinnen und Patienten in dem Sinne fördern kann. Das kann quasi im Rahmen der Verbesserung des muskuloskeletalen Systems sein, wenn ich mal so eine klassische Einteilung überhaupt mhm. äh, zugrunde legen möchte. Das kann natürlich sein im Rahmen der Beeinflussung des äh, neuralen Systems, also im Bereich der Neurorehabilitation, da ist der Schwerpunkt und auch der Bereich kardiovaskulär. Und das sind so diese drei, sage ich mal, Hauptbereiche und das ist ja auch schon sehr, sehr breit und groß, ja, ja. aber da sehen wir natürlich schon auch, dass sich die Kolleginnen und Kollegen mehr in diesem Bereich auch spezialisieren, also sprich neuromuskuloskeletal, Neurorehabilitation ja. und eben halt kardiovaskulär, kardiorespiratorisch. Ja. Wir wissen aber auch, wenn wir aus der Patientensicht kommen, der geriatrische Patient ist eben halt der Patient, den ich ja nicht so einteilen kann in diesem Phänomen und da sehen wir ja eine große Überlappung drin und das ist glaube ich, so in den letzten Jahren das Interessante, dass es doch mehr aus der Patientenperspektive und Sicht in dem Sinne gesehen wird. Und auch die Notwendigkeit der Interprofessionalität gerade in diesem Bereich eben halt besonders absteckt. Ich will jetzt nicht sagen, dass an einem Patienten dann drei Physios, drei arbeiten sollen. Da muss natürlich auch eine Spezialisierung gerade für diesen geriatrischen Patienten zum Beispiel auch kommen, mhm. der aber da, das will ich sagen, dadurch eine Mischung eben halt aus diesen Komponenten Kardiovaskulär, kardiorespiratorisch, ähm, äh, Neurobereich, ähm, Neuro Neurorehabilitation, eben halt muskuloskeletalen Bereich. In anderen Bereichen, im Sport zum Beispiel, haben wir ja doch auch viel eine muskuläre, muskuloskeletale Ausrichtung. Auch äh, interessanterweise, wenn man jetzt so den ganzen großischen Komplex äh, der Wirbelsäule nimmt, ne? chronische Rückenschmerzen ist ja mit eines der größten Volksleiden auch da, ändern sich ja die Perspektiven. Früher hat man das sehr klar aus einer mechanischen Perspektive betrachtet. Mhm. Die Rückenschulen in den 70er Jahren. Durchaus ja im Bochum der ein oder andere bekannte Orthopäde, der da sehr auch aktiv war und tolle Sachen damals, zur damaligen Zeit gemacht hat, keine mhm. Frage. Aber wir sind jetzt doch sehr stark weg von diesem mechanischen Modell und versuchen doch viel eher mit Bewegungsverhalten lernen und äh, Schmerzgedächtnis in dem Sinne auch zu arbeiten und mhm. äh, insofern wandelt sich auch so ein bisschen die Spezialisierung aus meiner ja. Sicht, ähm, gerade so in diesen Komponenten, die ich gerade genannt habe. Ja.
0: Kannst du noch mal so ein bisschen versuchen zu erklären, wie sich das unterscheidet, sage ich mal, wenn ich normaler Physiotherapeut werde und ausgebildet werde und wenn ich den Studiengang Physiotherapie absolviere, wie entwickelt man sich da unterschiedlich ja, weiter? Ja,
1: ist eine, eine gute Frage. Das ist natürlich auch eine Frage, die uns äh, schon seit Bestehen der Hochschule äh, mindestens eben halt auch beschäftigt. Ähm, man muss es aus unterschiedlichen Perspektiven aus meiner Sicht betrachten. Also die Notwendigkeit der Akademisierung, und da mache ich mich vielleicht auch nicht äh, nur beliebt mit, die sehe ich zu 100 Prozent in der Physiotherapie. Ganz einfach, weil die Anforderungen vom wissenschaftlichen Arbeiten insbesondere das zu transferieren in den klinischen Alltag eine große wichtige Komponente ist, die die Physiotherapeuten meiner Meinung nach in der Neuzeit sich mitbringen müssen und auch das gut kritisch wissenschaftlich reflektieren können und das ist auch schon mal eine Kernkomponente, die aus unserer in unserer Auffassung auch doch unterschiedlich ist zu dem, wie das an der Berufsfachschule in dem Sinne auch gelehrt wird, wo eben halt doch viel tolle praktische Elemente mit einbezogen werden, auch theoretische Konstrukte, aber weniger das Wissen, was ich in, Tagtäglichen Klinik generiere und das abgleiche mit der aktuellen Evidenz, beziehungsweise auch neue Evidenz in dem Sinne versuchen bei N gleich 1 systematisch zu generieren. Das ist eigentlich das, wo ich glaube, dafür braucht es ein akademisches Profil. Mhm. Äh, und um das auch weiterzuentwickeln. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, in Europa zum Beispiel, sind wir ja in Deutschland mit das einzige Land, was keine Vollakademisierung in dem Sinne auch hat. Es gibt sicherlich da auch noch Mischungen bei, aber wenn man das mal, sage ich mal, sehr global äh, in dem Sinne analysiert, ist das der Fall. Und äh, das hat für mich so einen, einen ganz zentralen, wichtigen Punkt. Und ähm, da sagen natürlich diejenigen, die, ähm, jenigen, die äh, sich gegen die Akademisierung aussprechen, dass es eben halt reine Theoretiker sind, dass es zu wenig Praxis ist. Die Praxis ist ja auch gut in Deutschland. Das sind so die Argumente. Und ich glaube, das hat auch seine Berechtigung gehabt und auch nach wie vor, aber wir können uns schneller und besser weiterentwickeln und die Anpassungen, die notwendig sind für die Gesundheitsversorgung aus meiner Sicht mit einer akademischen Struktur schneller und besser erreichen und das ist eben halt unser Wunsch und das sehen wir eben halt auch, wenn man die Studien international vergleicht, wo so neue Versorgungskonzepte herkommen, wo gerade Bewegung, Bewegungsförderung in dem Sinne ein zentrales Element hat, das ist in meiner Perspektive und meiner Erfahrung doch deutlich mehr aus dem Ausland leider. Und äh, ich glaube, dass die Akademisierung, deswegen wollen wir ja auch diesen Masterstudiengang Physiotherapiewissenschaft nächstes Jahr aufbauen und etablieren, dass wir da Versorgungsstrukturen aufbauen können, wo die Patienten von profitieren, aus meiner Sicht die Physiotherapeuten sehr stark profitieren im Sinne der Qualität der Arbeit, die sie leisten, aber auch die anderen Professionen. Wir haben jetzt ein Projekt zum Beispiel, Versorgung der Teilhaber älterer Menschen, das ist ein interprofessionelles Projekt, wo wir ein Versorgungsmodell aus Australien, quasi hier in der Versorgungslandschaft Deutschland, in dem Sinne implementieren und transferieren wollen. Das ist ein multimodales Konzept. Da gibt es quasi ein körperliches Aktivierungsprogramm bei den Menschen zu Hause, um eben halt die Partizipation zu Hause weiter zu fördern und so lang wie es geht die Pflegebedürftigkeit in dem Sinne auch äh, zu vermeiden. Das aber eben halt gekoppelt mit Modellen der Interprofessionalität, wenn es darum geht, Ernährungsberatung zu integrieren, äh, wenn es darum geht, soziale Kontakte im Quartier irgendwie zu fördern. Das soll nicht alles um Gottes Willen der Physiotherapeut machen, aber es bedarf Personen, die das eben halt auch mit koordinieren und Modelle. Und der Physiotherapeut hat in diesem Konstrukt auch eine, wesentlich Rolle. Und das ist ein großes Projekt mit anderen Chorsozialpartnern, ein ganz tolles Team in dem Bereich. Und das sind für mich aber so Beispiele, wo auch die akademisierten Therapeuten finde ich, sehr wichtigen Mehrwert
0: mitbringen. Das heißt, dass letztlich die klassischen Physiotherapeuten von den, äh, vom Studiengang profitieren, indem sie einfach einen Qualitätsnachweis haben bzw. eine ähm, Evidenz äh, generiert wird für für die Wirksamkeit von bestimmten Therapien. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Ja. Auch die Entwicklung von Assessments. Wir haben ja. äh, in den letzten fünf, äh, sechs Jahren ein Promovendi von mir und meinem Kollegen Herr Thiel und Herrn Schulz, das ist ein Geriater in Köln, haben wir in DEMI, das ist der Demotorse Mobilitätsindex entwickelt, quasi transferiert auch aus dem Australischen und haben das an verschiedenen Patientengruppen quasi die Reliabilität, also die Zuverlässigkeit und die Validität in dem Sinn überprüft. Das ist ein ganz einfaches Instrument, das dauert sieben bis zehn Minuten. <lacht> und, aber es gibt quasi Hinweise, ein hierarchisches Modell, welche Funktionsfähigkeit und äh, Mobilität dieser Patient in dem Sinne hat. Und darauf adaptiert kann man eben halt auch besser das Therapieprogramm in dem Sinne aufbauen. Und davon profitieren äh, absolut eigentlich alle Therapeuten. Davon profitiert auch das interprofessionelle Team in dem Sinne. Und das sind die Ziele, die wir erreichen wollen. Das können wir aber auch nur, wenn wir selber die Methoden beherrschen, der Statistik, methodische Verfahren, um da auch einen Beitrag in dem zu leisten. Weil es liegt in unserer Kernkompetenz, das zu machen. Ein Neurologe, der findet das wichtig, aber es wäre nicht so primär, glaube ich, so in seinem Interesse, das jetzt entwickeln zu wollen, weil da seine Kernkompetenz woanders liegt. Er braucht dieses Instrument mit mhm. ja, im Rahmen der Interdisziplin des interdisziplinären Austausches. Aber das ist eben halt unser Dilemma manchmal, dass wir an vielen Bereichen, so an Schnittstellen tätig sind und die Entwicklung und das Geld vielfach in der Entwicklung in ganz anderen Bereichen auch liegt. Und da gucken manchmal die Therapeuten etwas, sage ich mal, äh, komisch in die Wäsche, Wäsche oder aus der Wäsche heraus. Mhm. Äh, das ist natürlich in anderen Bereichen der ja, Orthopädie, haben wir ja viele Stellen, wo das durchaus wieder anders gelagert ist, weil die Orthopäden Interesse daran haben, bestimmte orthopädische Verfahren oder chirurgische Verfahren zu evaluieren, weil der, die Industrie vielleicht teilweise auch mit, äh, indem sie da eine Rolle spielt und Insofern müssen wir gucken, dass wir intrinsisch bestimmte Themen gut vorantreiben können, die für uns im Rahmen der Patientenversorgung großen Wert haben.
0: Aber jemand, der jetzt ein Studium der Physiotherapie absolviert ist schon in der Lage, ganz normal als Physiotherapeut zu arbeiten. Absolut, das absolut sehen
1: wir das so. Aber man ja. muss sagen, das ist eine Kritik, die genannt wird. Und äh, ja. wir hatten durchaus mal noch mit einem damaligen Kollegen von, oder der ist immer noch ein Kollege von dir, äh, der damalige deutsche Ärztepräsident, Herr Montgomery, eine doch sehr intensive Auseinandersetzung der Frage der Mehrwert der Akademisierung und wie viele Therapeuten müssen akademisiert werden. Ja. Wir verstehen den Standpunkt bei den Physiotherapeuten, dass es zu 100 Prozent in dem Sinn ist. Das wollen auch keine Zweiklassengesellschaft in dem Sinne auch aufbauen. Äh, dieser Prozess muss begleitet werden, eben halt auch die nächsten Jahre, um eben halt in zehn Jahren insgesamt diese Vollakademisierung voranzutreiben. Die Kritiker sagen immer, es kostet zu viel Geld, wenn die akademisiert sind, da wollen sie in dem Sinne auch mehr Geld haben. Wer soll das bezahlen? Mhm. Ich glaube, dass man im Rahmen der Versorgung überlegen sollte, wie man bestimmte Ressourcen anders verteilen kann auch, ohne jetzt zum Beispiel auch den Ärzten etwas wegzunehmen oder anderen Professionen, da geht es gar nicht drum. Es wird aber in vielerlei Hinsicht bestimmte Gelder ausgegeben, die man anders zuordnen kann, ohne dass man jetzt äh, hier Grabenkämpfe führen muss, weil das Thema ist sicherlich auch ein Punkt, ähm, was man nicht verneinen oder nicht abstreiten kann. Ne? Also mhm. Das sehe ich sehr wohl. Auch in dieser Diskussion wird immer gesagt, die Patientensicherheit muss gewährleistet sein. Das ist auch ein Argument, was genannt wird, diejenigen, die sich, äh, sage ich mal, nicht als Befürworter der Akademisierung aussprechen, dass dadurch die Patientensicherheit gefährdet wird, wenn man zum Beispiel den Direktzugang zulassen würde. Also dass ein gerade in Peripherie, in dem ambulanten Sektor, dass nicht mehr über den Hausarzt geht. oder äh, über äh, den Facharzt quasi ein Rezept ausgestellt wird, Physiotherapie. Äh, ich glaube, dass man das schon auch hinbekommen kann. Ich glaube, dass es für bestimmte äh, Krankheitsbilder auch sehr sinnvoll wäre, es so zu organisieren, aber in anderen Bereichen sehe ich es zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig. Also im neurologischen Bereich würde ich das in dem Sinne auch äh, anders filtern. Mhm. Ne? Und äh, das sind so Diskussionen, die werden oft vermischt, also man muss das trennen, aber sie sind andersherum wieder auch abhängig voneinander. Also die Frage der Akademisierung und der Vollakademisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann die Frage, brauchen wir einen Direkt, Direktzugang in Deutschland zur Physiotherapie? Äh, aber sie sind schon auch, sind zwei unterschiedliche Themen, aber sie sind doch auch ein bisschen miteinander verbunden. Jetzt
0: kommen wir da richtig in politische Themen <lacht> rein und ich finde das total spannend. Ähm, ich will nur sagen, in meiner Erfahrung, in meinem äh, klinischen Alltag ähm, stelle ich fest, dass einfach Physiotherapie unheimlich wichtig ist, auch so in der Klinik. Ähm, und dass trotzdem ein Mangel herrscht. Also erstens an Therapeuten und zweitens an guten guten Therapeuten. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass diese Akademisierung Sinn macht. Absolut. Genauso wie wir bei Medikamenten natürlich eine Evidenz brauchen oder bei anderen Therapieformen brauchen wir bei Interventionen, bei, bei Physiotherapien äh, Interventionen brauchen wir eine Evidenz. Das ist ganz klar. Aber vielleicht geht das für das erste Gespräch zu tief. Ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen, ähm, wie lange dauert so ein, so ein Studium an der Physiotherapie? Und im Gegensatz dazu, wie, würde die, wie lange dauert die klassische Ausbildung ja. für den, ja. Für den Physi Physiotherapeuten?
1: Ja. ja, eine gute Frage. Wir sind in Deutschland auch wiederum ein Land, was da so einen pluralistischen Ansatz in dem Sinne hat. Also erstmal die normale Ausbildung zum Physiotherapeuten dauert drei Jahre. Mhm. Und habe auch nach diesen drei Jahren die Möglichkeit, eben halt ein Studium aufzubauen zu satteln, Bachelor Physiotherapie an manchen Hochschulen das kann ich auch dual machen. Also ich kann die Ausbildung starten und kann nach einem bestimmten Semester dann äh, an einer Hochschule weiter studieren. Das ist so ein bisschen ein deutscher Weg. Das gibt es international in dem Sinne so nicht. Das wäre dann das, was man in anderen Hochschulen machen kann, unter anderem aber auch bei uns, äh, grundständig in dem Sinne zu studieren. Das bedeutet, man hat eben halt ähm, dreieinhalb Jahre dann quasi an der Hochschule, wo man sowohl die Ausbildung als eben halt auch die wissenschaftlichen Komponenten macht. Im Ausland hat man teilweise andere Modelle. Da sind manche Modelle mit vier Jahren, manche in dem Sinne mit drei Jahren äh, zum Bachelor und dann im Master in dem Sinne in fünf Jahren dann insgesamt. Das ist ja quasi nach Bologna hat man das ja schön in Häppchen aufgeteilt, äh, wo man sagt, nach fünf Jahren maximal ist dann eben halt der Master.
0: Was können denn unsere Hörer, von dir erwarten sozusagen? Hast du da schon so ein bisschen mhm. drüber nachgedacht, ähm, was du gerne im Podcast, in den Podcasts präsentieren möchtest und erzählen möchtest? Was ist dir wichtig für den Podcast? Mhm.
1: Ja, mir ist wichtig für den Podcast äh, dem Titel gerecht zu werden. Auch Ich finde, der Titel klinisch relevant ist etwas, was äh, mich schon sehr auch angesprochen hat und ja. auch die Beiträge, die ihr geleistet habt und gemacht habt und auch die Interviews und das ist für mich wichtig, das einzubinden mit dem, wo wir uns auch momentan in dem Sinne beschäftigen in der Physiotherapie, also bestimmte Versorgungsbeispiele, wenn es eben halt zum Beispiel Versorgung von Arthrosepatienten geht oder chronischen Rückenschmerzpatienten oder wenn es in dem Bereich Versorgung in der Geriatrie oder neue Konzepte in der Neurorehabilitation, das sind wichtige Themen. Wichtige Themen wird es auch sein, so die Frage der Digitalisierung. Mhm. Ähm, Gerade jetzt die Frage Apps auf Rezept. Ne, die Digas ist ja in dem Sinne auch ein Element, wo auch das wiederum etwas vielleicht politisch werden kann. Die Frage ist, äh, wird ein, eine App, Bewegungs-App quasi verschrieben und ersetzt es den Physiotherapeuten? Dann als solche sind auch wichtige Diskussionen. Okay. Und daran möchte ich gerne auch koppeln, wie wichtig es ist, auch für die Therapeuten, Technologie einzusetzen ja. letztendlich ähm, als assistives Mittel, selbstverständlich. Ja. Da, wo es äh, alleine fungieren kann, äh, ist das natürlich auch wunderbar. Da glaube ich aber nicht dran, weil ich glaube, Menschen brauchen Menschen und Technik braucht Technik. Äh, und das ist so auch ein... Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist, das einzubinden und ja, auch von Forschungsprojekten Ergebnisse zu transferieren für den klinischen Alltag, um es verständlicher zu machen und auch die Handlungsfähigkeit zu generieren. Das ärgert mich manchmal selbst auch als Forscher, als Wissenschaftler, wir haben ja einige Projekte in dem Sinne, auch an der Hochschule im Unterschiedlichen verbunden, ja. dass man ganz interessante Fragestellungen wieder runterbrechen muss für den klinischen Alltag. Und als Wissenschaftler, das sehen wir auch bei dieser ganzen Pandemiediskussion momentan, wie schwierig das ist, Erkenntnisse, die man hat, abwägen muss und sie dann eben halt direkt für den klinischen Alltag just für morgen quasi in dem Sinne vorzubereiten. Und ja. da haben doch die Wissenschaftler manchmal auch Schwierigkeiten, glaube ich, das zu tun und hier so eine Brücke zu schlagen, Einerseits eben halt den State of the Art in der Wissenschaft irgendwo darzustellen und trotzdem eine Übersetzung zu bieten für den klinischen Alltag. Und das verbinde ich auch mit eurem Titel des Podcasts, äh, Klinisch Relevant. Und da hoffe ich, dass wir da einen Beitrag auch zu leisten können und auch Kolleginnen und Kollegen mit einbinden können äh, aus der Expertise. Und ich erhoffe mir auch Interprofessionalität in dem Sinne. Also gemeinsam über die Versorgung von Parkinson-Patienten zum Beispiel zu sprechen.
0: Genau, also da würde ich ja. mich total drüber freuen, weil ich einfach die große Stärke auch von dieser Plattform darin sehe, interdisziplinär über über bestimmte Krankheitsbilder zu sprechen. Und ja, umso, umso schöner ist es, dass du dabei bist. Also vielen Dank nochmal. Wie ist das eigentlich so mit der historischen Entwicklung von der Physiotherapie in Deutschland, ne? Also wo kommt die Physiotherapie eigentlich her? Ja. Kannst du da was zu sagen oder ist das äh, so?
1: Nein, da kann ich was zu sagen. In Kiel ist damals am ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts quasi klassisch diese erste Krankengymnastikschule äh, quasi auch äh, aufgebaut und entwickelt und äh, das ist so sehr traditionsreich und das hat sich dann soweit vorgesetzt sehr stark eben halt äh, der, der Krankengymnastik aus dem Heilkurortbereich, wo sich das so ein bisschen herausentwickelt hat und man kann da jetzt auch ganz weit noch zurückgehen, inwiefern Bewegung schon ein zentrales Mittel war, ne? also schon auch im 12., und 13. Jahrhundert, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Die, die ersten Beschreibungen sind eben halt so um 1900 in Kiel, wo die erste äh, Schule eben halt auch für Krankengymnastik in dem Sinn aufgebaut wird. Und dann gab es äh, quasi natürlich durch ähm, den Ersten und Zweiten Weltkrieg eben halt auch noch mal Veränderungen. Der Bedarf wurde auch sicherlich da noch mal etwas anders äh, interpretiert. Aber so dann im Verlauf kann man so sagen, dass die Entwicklung der Neuzeit sich so insbesondere und der Organisation als Profession, als Beruf sich äh, doch sehr stark eigentlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg so 1950, 1960 gebildet hat, insbesondere eben halt durch diesen Weltverband auch, der sich gegründet hat, also Weltverband der Physiotherapie, wo aus meiner Sicht so eine Professionalisierungsstruktur entstanden ist, die sehr etwas mehr geradliniger in dem Sinne auch war. Vorher waren es doch ganz viele Köche, die an dem Brei da mitgewirkt haben. Also es gab ja selbst auch, dass Orthopäden Massagen durchgeführt haben in bestimmten Zeiten. Das kann man sich heute so gar nicht mehr äh, in dem Sinne vorstellen. Also die, 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 die Frage eben halt, welche äh, therapeutischen Modalitäten ich habe, um Bewegungs- und Funktionsfähigkeit in dem zu beeinflussen, ist schon... Sehr, sehr weitreichend quasi eine Geschichte aber so das was für uns Physiotherapie ausmacht und wie es weiterentwickelt ist eher aus meiner Perspektive sehr stark in den 50er, 60er Jahren geprägt äh, und auch institutionalisiert worden und äh, ja, sich jetzt so weiter fortführt und wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen vor im Wandel wie sich Physiotherapie weiterentwickeln wird
0: ähm ja, das war eigentlich alles so grob erstmal, was ich dich fragen wollte. Ja. Mir war gerade noch so ein Geistesblitz gekommen, aber der, der ist mir schon wieder ent, äh, entfleucht.
1: Forschungsprojekte hattest du nochmal gefragt. Da genau. hatte ich ja eigentlich ein Beispiele schon auch genannt. Aber ich kann genau auch genau so sagen, also was uns so aktuell beschäftigt an der Hochschule. Das würde also, mich total interessieren.
0: Genau. genau, also woran, vielleicht kannst du uns so ein bisschen so ein Beispiel geben aus deinem Alltag. Was was machst du aktuell ähm, wissenschaftlich betrachtet? Was sind so Projekte, an denen du arbeitest?
1: ja. ja. Also wir, haben ein, also wir haben einige Promotionsarbeiten, die wir eben halt begleiten. Wir haben als Fachschule noch nicht das alleinige Promotionsrecht. Das ist einerseits ein Fluch und ein Segen. Ich sehe es in dem Sinne als Fluch an, weil man quasi ja nicht so autark agieren kann, wie man das manchmal gerne in dem Sinne möchte, aber auf der anderen Seite ein Segen, weil man ist gezwungen zu kooperieren mit Universitäten, mhm. um da eben halt quasi den Anschluss auch äh, in dem Sinne zu generieren. Und da arbeiten wir zum Beispiel an einem Arthrose-Projekt zusammen, um eben halt hier äh, insbesondere den konservativen Bereich stärker auszureizen... Man sieht doch, dass Patienten zum Beispiel im Bereich der Arthrose nicht alle konservativ in dem Sinne eine Therapie gehabt haben, bevor es dann zu einer invasiven Therapie in dem Sinne kommt, da ist aus unserer Sicht noch sehr viel Potenzial. <lacht> Und, äh, das hast du schön gesagt. Und ja, es ist ja auch so. Ich meine, ja. man muss ja die Versorgungsrealität beschreiben ja. und gucken, die, die entsteht ja aus unterschiedlichen Richtungen und aus unterschiedlichen Ideen. Und äh, wenn wir die Möglichkeiten haben, die Versorgungsrealität besser zu beschreiben, können wir auch besser ableiten, in welche Richtung wir vielleicht auch weiter arbeiten müssen. Und diese Ansätze jetzt äh, insbesondere ähm, aktive Bewegungstherapie mit äh, Edukationsmaßnahmen, das zu kombinieren, da arbeiten wir gerade dran, das auch zu digitalisieren, mhm. also zu Ideen zu entwickeln, wie können wir die Patienten an die Therapeuten quasi binden, aber trotzdem etwas stärker ortsunabhängig machen, sodass sie einen besseren Bestandteil quasi in ihrem äh, allgemein täglichen Leben werden. Mit natürlich diesem Abgleich, den ich gerade gesagt habe, Menschen brauchen Menschen. Äh, das ist aber ein großes Thema. Dann haben wir ein großes Thema eben halt der Geriatrie, wo es eben halt so um multimodale Konzepte geht. Also auch da wieder Patienten oder äh, Personen eben halt aus äh, der Pflegebedürftigkeit, indem sie noch rauszuholen beziehungsweise äh, verzögert entstehen zu lassen, dass eben halt eine Pflegebedürftigkeit entsteht beziehungsweise sie so weit es geht eben das halt abzumildern. Das ist ein Thema, ein großes Projekt ist eben halt, wie messe ich Mobilität und wie kann ich quasi Mobilität entsprechend, das geht auch ein bisschen in diese Pflegerichtung gerade wieder, wie kann ich zum Beispiel für die Bewertung beim medizinischen Dienst ein etwas anderes Tool wählen, um die Pflegebedürftigkeit quasi in dem Sinne zu ranken. Das ist ein Thema. Ich wollte gerade nämlich ganz was anderes sagen. Wir haben so ein tolles Projekt, wo ich so äh, ganz gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt mit äh, quasi äh, sechs medizinischen Fakultäten in äh, Nordrhein-Westfalen da gibt es das sogenannte Digital-Histo-NRW-Projekt, um äh, Anatomie und Histologie interaktiver und lebendiger für medizinstudenten und für äh, studierende gesundheitsberufe zu gestalten was ich ein ganz ganz tolles projekt auch finde im rahmen der digitalisierung das ist jetzt so weniger ein forschungsaspekt jetzt für die klinische versorgung also jetzt ein beispiel was vielleicht jetzt klinisch relevant nicht die direkte relevanz vielleicht für morgen hat aber vielleicht für übermorgen weil äh, doch durch die verschiedenen technologien gerade so diese grundlagen doch sehr interessant ist. Und das ist uns auch so jetzt aufgefallen in unserer eigenen Recherche, dass es sehr viele Präparate in dem Sinne gibt von ganz vielen verschiedenen Tieren und Lebewesen, aber so den Bezug zur Pathologie oder Pathophysiologie in diesen Privaten, die, das ist sehr schwierig, das zum Beispiel zu finden. Und das ist äh, ja eine Herausforderung, um zum Beispiel fallbasiert zu arbeiten mhm. mit den Studierenden, mhm. um ja Bilder in dem Kopf zu generieren, wie es dann vielleicht auch bei den Patienten äh, histologisch in dem Sinn aussieht. Bin ich hochspannend und bin ganz froh, dass wir mit dabei sein dürfen bei diesem Projekt auch. Ne?
0: Ja, da eröffnen sich ganz viele Möglichkeiten ja. dann plötzlich. Äh, mir ist auch gerade wieder eingefallen, was ich dich vorhin noch fragen wollte. Wie ist es eigentlich mit ähm, den Physiotherapeuten sind in irgendeiner Form organisiert? Es
1: gibt eben halt äh, Berufsverbände. Das, äh, die Herausforderung äh, in der Physiotherapie ist da eher, dass es nicht ein Berufsverband gibt sondern eben halt mehrere Berufsverbände. Und äh, das ist so das, was immer in den letzten Jahren auch sehr stark kritisiert wird. Äh, gerade wenn es so um so politische Veränderungen geht, dass äh, die Physiotherapeuten nicht mehr in einer Sprache sprechen. Also es gibt quasi ja. den Bundesverband der Selbstständigen Physiotherapeuten, IFK. Dann gibt es den ZVK, der jetzt Physio Deutschland heißt. Das sind eigentlich die zwei größten Verbände. Dann gibt es noch zwei andere, die da oftmals mit zugezählt werden. Sie sind da in dem Sinne auch organisiert und ähm, vertreten, finde ich, auch die Berufsgruppen hervorragend, gerade die großen beiden. Aber es birgt eben halt auch so ein bisschen die Frage, wer ist jetzt Ansprechpartner? Auch politisch gesehen sehen wir das und da gibt es jetzt eben halt schon so einen Dachverband, der SHV, der sich gegründet hat, der jetzt versucht mehr diese verschiedenen Therapieberufe auch unter einen Hut zu bringen, also sogar noch eine Stufe weiter, nicht jetzt nur die Physiotherapeuten, genau, okay. sondern auch insgesamt die Therapieberufe ja. äh, äh, zu stärken, was aus meiner Sicht auch, auch Sinn macht, das zu machen. Also nicht nur politisch zu stärken, sondern aber auch, sich auch auszutauschen, in welche Richtung geht es in dem Sinne, in, der, in, in Zukunft.
0: Christian, vielen, vielen ja. Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute und ich bin total froh, dass du mit dabei bist und ich freue mich schon sehr auf die auf die Beiträge von dir und mit dir und okay. ähm,
1: ja, bis bald. Ja, okay. Vielen Dank, war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, Hat viel weinst. Spaß okay. gemacht und äh, ja, wir hören und sehen uns. Wir sagen. hören und sehen uns, genau.
0: Vielen Dank, dass du uns heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du etwas für dich und deine berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest. Wenn du uns etwas zurückgeben möchtest, dann wäre es super, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen würdest und uns vielleicht sogar eine Bewertung auf Apple Podcasts geben würdest. Schau dich gerne auch einmal um auf unseren Social Media Kanälen, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook und auf Instagram und sogar auf Twitter sind wir seit kurzem auch aktiv. Wenn du Fragen zu unserem Projekt hast oder auch gerne einmal mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.